0: 欢迎大家收听《对话星光》栏目，了解不同的精彩生经历。也欢迎有兴趣的伙伴联系我们后台或者微信公众号，成为我们的团队成员或者采访嘉宾
1: 。Hello, every unique listener. Welcome to our program, Stellar Talks, to learn about different exciting life experiences. And we are waiting for you to join our team or be our guest. Bienvenue à t
2: u s pour l é c o u t de Stella t a l k et n'hésitez pas à vous joindre à notre équipe ou à devenir un i n v i t
1: 台湾の星の光を聞いてください。私たちのチームに参加したり、インタビューゲストになったりするを楽しみにしています。<音楽>
0: <音楽><音楽>저희별빛소리를듣고계시는여러분들을환영합니다여러분들이저희동아리에가입하거나인터뷰
2: 하기를기대합니다이
1: 세상에누군가가성공한일이있다면당신도성공할가능성이있습니다이일은절대적으로당신의이해를초과하는일은없습니다학생
0: 은대학원에다니면서많은장학금과명예의전당을받았습니다그리고대학원을졸업한후에는많은학자들이경쟁하는학교에서합격했습니다학생의인생은우리모두가学霸喜欢的专业，热爱的职业，所以我们今天非常想聊一下学姐是如何诚实的面对自己的内心，面对不确定性，如何勇敢和无畏的去选择自己喜欢的方向，怎么规划自己的职业道路和人生方向。我们可以先从学姐的成长经历聊起
1: ，这就是我一开始想聊的一个挺有趣的话题。我看你原来写的那个提纲上有一个概念叫“小镇做题家”，我不知道你怎么定义“小镇做题家”。我遇上过很多人，他觉得自己是小镇做题家，他觉得自己的成长生涯并不自由。我觉得我确实不像一个小镇做题家，但并不是因为就是这个概念有褒贬或者是什么，就我做题确实不太行，我有点对不起做题家这个称号，因为。我做题确实不行，就并不是应试型的人才啊。<笑>对，因为我自己的成长和我本科的同学比，啊，我觉得好像有一点点不同，是因为呃，我们从小学到初中到高中那个成长环境其实相对还不错，就是我们那个高中、初中都属于就是非常好的学校，嗯、然后可能这个学校里面，如果谁当年高考没考上一本，基本上就会有点丢脸。因为可能全学校就因为你没考上一本，今年的一本率不是百分之一百，就是其实大家的成长环境里总是听到这样的话，说你是可以解决任何问题的，你的成长从一开始就是一定要做一些什么，所以可能你从小到大就会有这个观念，你确实成长起来是要做点什么，所以如果你不做点什么，你就会觉得这
2: 好像不是我。就是一方面，这个从小的学习环境、嗯、成长的这种环境就比较优渥、很自由、嗯
1: 。呃，在家庭这个方面，我们家是非常非常自由的家庭。我觉得我从我父母这得到非常非常多的爱、嗯，这个爱是自由的，是不管你学文、学理、啊、上什么学校、考什么专业，嗯、呃，将来要到哪儿去。都是随你的，但是如果你需要任何帮助的时候，我尽我所能为你提供所有的帮助。而且在很多心理或者是念头或者是人生观价值观上，我觉得我得到的很多东西都是引导的，是好的
2: 。嗯，可以用良好来形容，就不管是家庭氛围、啊，还是成长环境，还是这一个学校，都是比较良好的条件。
1: 对，因为我觉得在这个发展过程中，嗯、我遇上一些朋友，他们可能。成长的并不是百分之百的快乐，所以在这件事儿上，我觉得我是一个非常幸运的人。嗯、我也有朋友，就是他学习成绩非常好，但他可能从小到大考虑更多的，其实是我必须得学习好，然后通过考试去实现自己其他的一些东西。我觉得我这样的朋友其实也很好，他在实现他自己人生想追求的东西。所以我自己觉得，就是我们谈到小真做题家的时候，其实他并不是一个贬义，他是一个标签，但并不是所有的标签都隐含贬义。他描述的是一个人一个阶段的成长经历，嗯、可是走过这个阶段之后，他要去哪儿，他要做什么，其实都是自由的。普
2: 遍的同学，就身边的同学，成绩都比较好，然后本科率也比较高，这种环境也。会不会让自己觉得
1: 必须要做点什么事。我觉得高中、初中给我三个指向吧。第一个就是，如果你有想法，你就可以去做，因为你身边的人都是在这么做的。第二点是，如果你有想法想去做，你大概率能做成，这个是周围的鼓励的环境帮你实现的。三个就是，如果你走到一个相对好像就你自己不那么喜欢的平台，你永远有勇气跟自己说，嗯、说我应该再努力，再回到一个更好的状态，因为这个是你的平均环境决定的。我觉得这个是成长过程之中他给我的、嗯、呃非常好的一个经历。这个经历在于说，我的朋友他们都能考上这样的学校，所以当我考研去选这样一个学校的时候，我并不觉得我奇怪。就是他给你的是这样的一种，嗯，比较基础的自信吧
2: 。明白了，就是周围这种环境，包括身边的朋友这种基础，会给您从男友，然后有,有这种自信和勇跨考北大新媒体专业的这一种自信和勇气
1: 。就是单说你一开始问的考研的这个问题，我在想，就是如果没有初高中这样一个基础，我在在报这所学校的时候，会不会有一些犹豫？我觉得肯定还是会的。
2: 这一种成长基础，然后决定了这种跨考的目标，可能会让你在跨考的时候，也不会觉得自己在做一件多么不可能的事
1: 。我一直是觉得，如果这个世界上有人做成过这件事儿，那你就也有可能做成这件事儿、嗯，不存在说百分之百的什么事儿是绝对超出你的认知的。<笑>大家都不笨，如果你有信心、有毅力，再加一点点聪明，其实大部分的你想要的东西，你都是能做成的。可能在成长过程中得到很多鼓励肯定，然后包
2: 括周围同学都比较优秀的这种环境出来的人，会更加的
1: 更大胆一点。就是当你周围坐着三个北大的人的时候，你就不觉得我考北大是一件特别奇怪的事儿。对我们辅导员来说，确实是一件特别奇怪的事儿。<笑>因为可能
2: 他教过的学生里面，做这种事情的人并不太多、哦
1: 对。对，但是你知道，我觉得特别有趣的一件事是，我们那个班。当时我在我们班做班长嘛、嗯，我们老师对我特别不满意，我对我们老师也特别不满意。他就总觉得是因为我自己要考研，带的我们班所有的人都不想就业。他要搞就业率。对，但是你知道，我经常跟我们班同学说，我说这个你一定能考上，那个你没有问题，你报的高一点。其实很，我有很多朋友，就是包括我这一年我们这个班和我的很多学弟，他们考研都考的非常好。其实我觉得大家都是能做到的，他只是经常性的被这种你不可以，你要选一个稳妥的东西来蒙蔽了。就是什么是稳妥呢？其实你最想要的那个东西是最稳妥的。嗯，感受
2: 到了，就是学姐的这种呃能量场会很鼓舞身边的人。
0: <笑>那学姐就是有没有当时如果考北大，万一没有考上，啊、万一失败了
1: 呢？我很少想这件事儿。我一开始想考的时候吧，呃，第一年其实。没考上，因为我在考场出了一点事故。支撑我第二年考研的，其实并不是说我要考，衡量自己考得上还是考考不上，更多的是，呃，我觉得我对这个方向非常感兴趣，然后我也觉得我很擅长这件事儿。那既然这样的话，我想看看自己到底擅不擅长。就是你考虑考研特别好的一点，其实是你把这张卷子想成自己跟老师的一次沟通，就是如果你。平时不读这个学校，你有什么机会以其他的方式去跟老师做一次沟通呢？那这是一次特别好的机会，让老师可以读你写的东西。一般都是你读老师写的东西，他读了你的东西，我觉得是一种肯定。那他也是说这个方向需要你这样的人才来做出贡献。我觉得这个东西其实不光是说我要考上一个研究生，寻找一个更好的就业路径，它更多是双向的。是的。
2: 就是不包括不同的学校，他可能这个学院整体老师的研究方向，然后他的出题风格都不太一样。对，其
1: 实有的时候你经常说，就是这个院校你要不选一个简单的，或者要不选一个什么的，其实最主要的是选一个跟你对路的
3: ，嗯就是的。是，你读了这个老师
1: 的文章，就是、你,文章你说他写的真好，我一定要做他的学生。然后，如果他看了你的东西，他也觉得你这个学生不错，孺子可教，我愿意让你来试这儿读一读。那其实我觉得这是一件更好的事儿，他是更好的判断这个专业、这个学院适不适合你将来两到三年成长的方式，而不是说，呃，这个专业他毕业了之后好不好就业，那个专业他毕业了之后能不能找到一份高薪的工作。觉得遵循自己的志趣去选择，其实是让自己成长的一种更好的方式。那学
2: 姐，就是您当初想要考新媒体专业的时候，就是因为你你对这个专业比较感兴趣，然后也是因为您觉得您在这一方面也比较擅长嘛
1: 。对我当时确实是这样想的。我学了很多，就是你考研的过程中，其实需要学很多东西嘛。当你念的时候，你就发现，就是新媒体确实是与众不同的一个方向。他强调你很多就是互联网方面的应用思维和数据能力，但是与此同时，它离不开背后本质上是社会科学。然后我觉得是我在考研，包括在读研的过程中，找到了我更感兴趣的东西。
2: 就是这个东西具体的更感兴趣的东西是什么呢？社
1: 会科学在人类社会的具体应用吧。做任何工作的时候，一定要摒弃的一种思维是我：我我只创造我自己的想法。就是哪怕你做 iPhone 4创新的时候，你也得考虑用户需求是什么样子的。不管是商业行为、政府工作，还是其他所有的工作，我觉得这些工作本质前提是利他。商业只有利他才能创造价值。然后政府工作如果不利他，就失去了他一开始的意义。我觉得大部分的工作都是这样的。然后，其实你刚刚说这个问题，我觉得它本质上就是求学和就业的一个矛盾。很多大学他并不愿意说，我完全以就业的导向去创造我的学术学科，因为求学本质上是为了追求真理。我更多的就是除了让你学会你在社会上怎么养活自己，怎么改善商业或者是行业的业态之外，更多的是你能不能追求到一些新的规律。就是创造一些新的东西去突破人类的边界，但是我觉得就是求知是很多人，尤其是有些爱学习的人，求知是他的本能。但是这个时候你更喜欢的一定是那个社会科学类的东西，技术的东西虽然你觉得它好像意义不大。但是其实它还是用得上的，就是技术是你求知的一块敲门砖嘛，也是你一种工作的一种一种,一种必然的工具。所以在就是专业的过程之中，反正我自己是一定很愿意满足自己的好奇心，我就会希望知道我们现在的国家体系、国家制度、现在的社会，我们真正的中国的乡土的社会到底是怎么运作的，它有没有、嗯？办法运作的更好呢？我们能不能创造出来东西，让它变得更好？还是它现在虽然不能更好，但为什么不能更好呢？就是是人的问题，还是制度的问题，还是这个地方固有的什么文化思维的问题？我觉得这个是我更感兴趣的一件事儿。这个比我创造一个什么、嗯嗯，我做出一个什么片子，然后有多少多少的人很喜欢它，可能更让我感兴趣。是的，是的。嗯，那您会觉得
2: 就是北大的这种氛围，其实跟您高中这种氛
1: 围是有点类似的吗？嗯，会。我上本科的时候，第一个晚上我在宿舍过得并不太快乐，因为我们上高中的时候，嗯、平时没有事儿干就对对联儿。我上大学的第一个晚上，但是我特别爱我的所有的室友、嗯，但是他们在讨论文学，然后他们讨论文学的内容是。呃，花千骨说还是步步惊心，就说里面有一个什么写的特别好，然后我越听在床上越睡不着觉。我当时就觉得这个东西属于文学的范畴吗？我当时就觉得就是这个地方好像不是我的地方，会有这种感受。所以，我考上研究生之后会觉得更自如一些，就是我会觉得我我的很多想法和很多不同的朋友可以碰撞出很多新的东西，然后。这一群人，他们共同的特点是一是敢想、嗯，二是敢干，三是同时他们还很有方法。嗯、我觉得和这样的人一起做事情、嗯，你的成就感和快乐会来得快很多。就是名校他的这一种
2: 同伴的水平，可以说是完全不在就是一个层次的。然后包括他给人的这一种自由的氛围，也是完全不一样的。
1: 嗯，对我自己特别直观的一个感受是，我上本科的时候、嗯，我们那个女生宿舍楼下会有非常非常多男生和女生搂在一起谈恋爱，然后我当时时不时也是其中一员，有的时候还会觉得楼下怎么这么挤，没有一个特别宽敞的地方。但是你到了北大之后，你会发现宿舍楼下站着的人，你一排走过去，往往听到的都是。这个法律问题在中国和在西方怎么怎么样？然后那边在研究今天老师上课讲的文学问题啊。你再往前走，这个人在说说今天这个实验，我觉得老师做的不对。然后我觉得北大还有一个特别好的点是和清华不一样的，就是北大他我们我们大家都所熟知的就是
2: 北大的这一种
1: 自由的这个问题。之前我们讲那个青、嗯《青春有你》，我不知道你看过没，《青春有你》选秀。嗯，那个时候疫情嘛，嗯、然后我们请那个《青春有你的》的那个导演姜斌、嗯，然后还有爱奇艺派了两个人，还有一个是那个迷雾剧场的总监制。那个姜斌来的时候就被骂的可惨了，因为那个时候正好选秀出道的人都已经定了、嗯，然后我们也有很多同学追星，他们就在网上就是组团说要到北大来打他。嗯我们就不得不把原来大教室的讲课换到了我们就是新媒体自己的楼里，然后在那个楼里的时候，还有很多就是新传院或者其他学院的同学借卡进来了，提问的时候就举手说：“张老师，我想问一下，请问你承不承认你的成功都是偶然,然？如果没有疫情的话，你不会获得这样大的成就，不然《青春有你》的上一季为什么没有火呢？当然，华为的中国区。”战略观还是什么？然后他来，他就说华为里面有一个 app 叫镜子，他说那个镜子是他设计的。然后他们当时给华为设计了一个他们觉得特别优秀的产品，就是他说，呃，这个手机在你拍照的时候可以只识别你自己，识别机主，然后只给机主做美颜。然后他说这个切合了就是大家的什么什么需求。我们后面有个女生提问说，嗯，老师，你以为这是一个非常成功的设计吗？我认为这是一个非常失败的设计。你怎么知道？我只想把我自己美颜呢。我希望我所有的朋友都漂亮。你这种推测真是狭隘。但是他给他他给的回复也。就是很有道理。他说，产品是有生命周期的、嗯，就是有一段时间可能大家会喜欢 iPhone 这样的原相机，但过了一段时间之后、嗯，可能大家又会追求那种有美颜效果的东西。他们是在产品的不同生命周期里做不同的设计。明白了，就是包括我看你采访提纲里面说到这个是世俗的成功给你自由啊，你就是你问北大的是身份可以带来什么样的自由，我觉得这是一个。很好的点就是你在这个学校里做刺儿头是非常自由的，对，是批判的自由、嗯。然后你批判的时候不会觉得奇怪，因为当你批判的时候，大家就会说啊，他们北大就这样。<笑>我觉得呃，这个名校还带给你一个自由是，是自由也是枷锁吧。一个是你走、嗯，只要大家知道你是北大，他就会对你有就是对你另眼看待，就是不管你做什么，他都会觉得嗯，这是北大 style， 就是他们就是这样的。
2: 北大给了您光环，然后就也会担心自己会不会影响到北大的这种光环
1: 吧？嗯，对，是这样你走出去，然后可能有的时候有一些，尤其是你之后在工作岗位上，可能南大其实是一样的。嗯、你走出去，同样一件事儿，可能一个普通人提，他们会觉得就是 whatever， 他们并不在意。但是你提的时候，他们会觉得，嗯，这是就是就是南大的学生提的建议，这是北大的学生提的建议，他会。多想一想，这个其实就是我理解，就是不是学传播嘛，就是信源的可信性、嗯。是的，是的，就是你的身份标签会增加你的信源可信性，他在你做其他事儿的时候会给到你一定的帮助，是真的。所以有很多别人做不成的事儿，你去试一试，没准儿你可以做成
2: 。明白了，就是他也给了这一种叫什么身份上的优势，然后同时这也是一种嗯期望，一种就是你也会把它内化于。对自己的一种期望吧
1: 。对，但我觉得这个学历这个标签跟其他的标签其实是类似的，不管是就是你说这种世俗意义上的成功，就是你背后的种种作为社会身份的标签，其实他们给你的帮助都是同样的。人和人之间，我觉得在智力或者是能力上，从出生的时候本质上并没有多大的差别，其实是很多想法、成长经历和你背后的这些标签。他在你不经意的时候有帮到你做一些事情，
2: 嗯，就是人是环境的动物
1: ，嗯，对，是这样的
2: 。感觉这一块的学姐已经聊得很很充分了，那我们可以就接下来谈谈校园活动和实习这一块。其实这一块我们主要想探讨的一个主线，还是从您的您的职业规划开始谈起。就可能在这个职业规划中，从最开始什么时候开始的，然后做了哪些尝试，包括在学学校期间就是担任班长这种学生经历，辩论赛这种对自己呃考研呀或者工作有什么样的影响，包括你具体实习的这一种呃内容啊感受
1: 。好，我大概看了一下，就是就是大家按照顺序走一下、嗯，一个是你说在小建议这块怎么平衡好、嗯、学习，然后包括怎么去做自己人生的规划，我觉得有句话其实说的蛮好，的，就是人生不是轨道。而是旷野，所以不管你走到任何一个位置，它都只是你人生的一个阶段，是一个经历，不存在说你脱出轨道了，或者是你做什么是完全不对的、没有意义的。然后你放下这个包袱的心理之后，其实才能回过头来问自己真正想要什么。我很少很少见到人是从呃很小的时候或者从高中的时候就非常清楚的知道我这一辈子要什么，这样的人。我理解，其实挺优秀的，但是并不是大多数人。所以，当你不知道自己从小到大非常坚定的想要什么的时候，我觉得排除法也是非常好的方式。人不知道自己喜欢什么，但往往知道自己不喜欢什么
2: 。是的，就是我说，我我们同学之间分享实习经历的时候，就非常有这种感受。就实习不会让你确定你爱做什么，但是会让你做一行不爱一行。
1: 就是这样才出。我觉得实习更多是一个，你如果有三样喜欢的东西，你实习干了两个，最后你的就业方向往往是剩下的那个。你干了每一项工作，你都这有意义吗？这帮助我成长吗？这一点用没有，我不干这个了。然后你再换下一个，下一个也不行。那这个我没试过的应该不错。你走进去发现每一条路都有每一条路神奇之处。对，就是我，我觉得，包括就是大家找第一份工作，就是一定要平衡一个心态，是你这这一份工作只是你人生二十多岁的一个起点而已。呃，我经常问自己，就是比如说高考的那一年考完了，我到南京上学了，我在想三年前我能想到三年后我在干嘛吗？然后我在北京的时候也在想，就是三年前我能想到自己三年后在干嘛？其实并不能，现在的我也不敢说三年后。我在什么位置？我在做什么？所以就不给自己设任何的障碍，说这第一份工作，我这第一步走好，或者是不走好，它好像决定我人生的一辈子。其实并不是这样，它只是你踏出去的第一步罢了
2: 。明白了，就是不要给自己太多的这种心理压力或者期望。
1: 对，对，就是这个是最重要的。我见过很多在那个找工作的过程中。觉得自己不顺利，或者是怨恨自己之前没有做好准备，或者是因为自己其实真的很优秀，但是就是有一些小遗憾。在这样过程里，他都觉得我的人生完蛋了，我人生塌了。就是人生中的挫折其实是很多的，有挫折是一件非常正常的事儿。你要时不时的问问自己说，说我想要一个一帆风顺的人生吗？你要这样的人生意义何在呢？<笑>就是你到死了的时候，你的墓志铭上也没有什么故事可以写，所以就是呃，不管是实习、就业，还是上哪所学校，其实只是你人生几十年中的一个片段，它决定近期、近几年你的生活状态或者是地点，但是它不能决定你是一个什么样的灵魂，所以这个东西其实没有想的那么重要，只是当时当刻未必所有人都能跳出来，所以这个时候你会再回过头说，就是。我想平衡好，就是我想做什么样的活动，然后我想做什么样的实习、嗯。我觉得对我来说，首先还是要问自己喜欢做什么。呃，喜欢的活动就要去参加，因为往往是这样，这两件事你同时做过个十天，两件事都做完了。这两件事你不同时做过个十天，有一项任务或者是有一件事你再也没有机会做了，它成为你人生死之前的一个遗憾
2: 。明白了，明白了，就是首先把这个。就是事情本身不要看得那么重要，就是可能有的选择它会很关键，但没有一个选择是是会真正决定你整个人生的，没有这种选择。然后另一个可能就是跟随着热爱走，感觉到了学姐是这样一种人，非常听从自己的内心
1: 。对，因为我觉得不听从自己内心没有意义，为了什么呢？就是那些不听从我自己内心想要追求的东西，在我看来都是我可以放弃的东西。
2: 但其实我们之前就是提到第一个问题的时候，可能没有想到学姐会谈的这么深入。我们当时可能只是技术性的，就是提了一个技术性的问题，怎么做好时间规划的这样一个问题。因为有的同学他就可能一段时间只能专心于一件事情，他选择了这个那个就会做不好这样。但感觉学姐是那种，就你也说了，你很擅长的。这种多线程处理人物，是仿佛有多核一样，就跟电脑似的
1: 。我觉得这个东西本质上是因为我是一个想要的东西特别多的人。我不知道，就是如果一个想法在我脑海里出现了，我就总要想办法去实现它，不然我就很难受。在平衡的过程中，确实有一些嗯、呃、小技巧，嗯、一个是就是其实本质上都是规划，就是在这个规划的过程中要先。考虑哪些事儿是我必须要做，哪些事儿是我可以往后挪一挪的。嗯
2: ，就是轻重缓急这样子
1: 。对，但这个事儿我觉得真的得在工作里成长。那我现在的工作也是一份就是现成非常非常多、嗯，然后非常繁杂的工作。因为我的部处是属于那种综合性的部门、嗯，每天工作非常非常多。然后他就要求你必须把所有的事儿在一个时间点之前都结束。就是其实还挺考验人百步工作的能力，我觉得这个也是是需要锻炼。然后我我觉得我我最忙的时候，最夸张的时候，我有一段时间每天早上起来就开始回微信，再坐在床上回二十分钟回不完、嗯，然后从床上爬下来把电脑打开再回四十分钟。就是我昨天晚上可能睡得并不晚，可能我十点半十一点左右睡。嗯嗯然后在我早上到九点钟起床的时候、嗯，中间就会有很多很多人给我发微信。然后我有一段时间会觉得自己的社交压力特别大，嗯，因为我是一个特别爱交朋友的人，然后又有很多事儿做、嗯，有的时候同时一下来十几个人给你发消息，觉得不太想回，这是我自己面临的一个问，题，我自己的感受，一个是。摆布能力就是你要是有一个小本子或者是电脑上的便签是更是最好的，就是每一件事儿一定都要有 deadline。你只说一件事儿，它应该怎么怎么样是绝不可能实现的。你只有把它变成几号几号几点之前它必须完成，然后在几号几号之前，就是在哪一个赛程里面它要完成一半，儿，就是你只有拉出这个东西出来，它才有可能被做完。然后另外一个就是专注。你在工作过程中，如果做这件事儿想那件事儿，这两件事都做不好。所以最高效的做这件事儿的方式是，做这件事儿的时候心里只有这件事儿，他做的才会快。然后还有就是我自己的一个小毛病，有的时候我比较爱拖，嗯、但其实拖并不是因为我不愿意干这件事儿、嗯，是因为我在想这件事儿。嗯
3: 、哦
2: ，在思考怎么去做嘛
1: ？对，就是当你想的差不多的时候，最后你做这件事
2: 儿往往只需要很少的时间就把它做完。会比如说什么样的
1: 事情会用到这种拖想的方式呢、就是？就是你写这个稿的时候，就是你你打开电脑，然后你硬想想一个主题，其实可能未必有那么合适的。但是你想一段时间，然后在一个什么事儿的间隙突然蹦一下的那个东西，我会觉得它的适配度更高，然后更有那种就是神来之笔的感觉。然后包括比如说这个策划、嗯、那个镜头，然后你一开始教这个东西的时候没有头绪，可能等过一段时间，嗯、或者是就是在容忍范围内的一段时间，你就发现，嗯、诶，这个东西我一下想通了。嗯，
3: 明
1: 白这个时候可能别人需要三天做这件事儿，可能你半天就把它做完了。然后包括我觉得就是你写论文啊或者什么，其实也是这样的，有很多研究方法思路上的东西，你面对这个电脑、嗯，你说今天一天我把它做完，那就是想做不出来，因为你的思路没通。但是你花一段时间把它想通了，可能一下午你这论文就写完了
2: 。我感觉这其实是说抽出某一段时间特别思考，它其实是让潜意识去去给你思考，让潜意识给你工作的感觉
1: 。对，然后还有一点，我自己是一个相对比较精力充沛的人。嗯、我知道有些朋友可能做一段时间什么事儿他就会累了、嗯，但是我休息的方式是去做别的事儿。比如说，你写了一篇报告之后，人就觉得嗯好累呀、啊，然后就想嗯，我做张明信片吧，或者是我就是写写什么东西吧，把一个输出的过程变成一个就是创作的过程，嗯、然后就可能就会快乐一些、嗯。然后又因为我做的很多事都是我自己喜欢的，所以我并不会觉得它特别困扰我
2: 。明白了，就还是。就是做的时候会换交替不同的类型的工作来做，然后同时这些工作如果是都是
1: 自己感兴趣的话，就不会感到很痛苦什么的。对，但如果这最近的工作哪个你都不喜欢，你就会特别痛苦。<笑>因为我觉得，嗯，世上没有一个特别完美的东西<笑>、嗯，所以你追求了自己最想要的东西，那其他的东西你就是适当要放一放的。然后我觉得我很多朋友，他可能更想追求一个就是更高的薪资，或者是、嗯。更好的就是物质条件，那他在做这样工作中，嗯、他的忍耐性就更强。他说他能做到这个工作，我特别特别不喜欢，但是我把它完成的特别好。然后我要克服这种负面情绪，可能就需要花更多的成本，我也不愿意付出这个成本，所以我就愿意付出我其他成本。就
2: 是对学姐来说，这个排序的话，薪资可能相比于自己内心喜不喜欢会稍微往后一点。
1: 比较了一下，就是用我不喜欢的事儿去换、嗯。多钱对我来说、嗯、特别痛苦，我不知道这个钱为了什么，应该也是有部分原因是因为就是
2: 学姐目前是没
1: 有太大的经济压力嘛，我觉得这个是我特别幸运的地方，就是我的家庭包括我自己，我在经济上没有特别大的困难。我问一下，如果学
0: 姐你没有呃原生家庭的经济支持的话，你觉得你的路会和现
1: 在选择的一样吗？呃，不会，就是如果我的家庭需要我迫切的去挣钱来缓解我家里的经济压力，我觉得一个人应该先承担好他作为一个家庭里面分子最基本的社会责任
3: 。
1: 嗯，所以如果就是有一天说我需要承担家里面的压力，我现在这份工作确实不够，那我觉得前面这些年我感受到、体验到的、得到的已经够多了，那是时候是我为别人付出的时候
2: ，就是先顾好小家。
1: 对，就是我不太支持说，我这能力还没有办法照顾你身边的人的时候，你就去照顾社会上所有的人，让去解决一个问题，说让所有的人过得更幸福。我觉得他明白，就我觉得这是本质上是一个问题，叫你要先爱具体的人，然后再就是广泛的人。如果你连具体的人都不爱。嗯你爱的广泛的人是一个非常空泛的概念，我觉得
2: 。那这样子的话，就是学姐，您比如说在职业规划这一方面，您最早有职业规划的意识大概是什么时候呢
1: ？我最早有职业规划的意识，可能是上我小学的时候，给我报了一个班儿，叫小记者班。对，可能是那个时候我就会觉得媒体是我特别感兴趣的工作，因为那个时候我们很多采访对象我都觉得很有意思，有那个研究《红楼梦》的，然后有法医，有警察，社会上各种各样的人，然后你就会发现接触了他们，他们每个人的人生都是不一样的。我觉得记者这个角色，尤其是做人物专访记者，其实非常幸福的，因为他可以。真实的很多很多的人生很多很多的，然后这些人的人生，因为你是去采访他，记者是一个人类收藏博物馆，我觉得做博物馆是一件非常幸福的事儿。但你说具体的职业规划，一定得是到考虑就业的时候。呃，我遇上过有些朋友，他的职业规划非常早，他高中的时候就开始考虑创业，嗯、然后想做媒体，然后一上大学就在实习。然后从不同的互联网大厂之间不断的跳、嗯，然后具体他的职业规划可以锁定到，我想做某一，在一个什么样的公司，做一个什么样的岗位，这个岗位近期要负责哪几年的计划，然后我做这个工作几年之后，我要往什么方向转岗，要去什么地方，可能他都有特别细致的规划。嗯，我的规划还挺空泛的，嗯、就是要么我想做这件事儿，要么我想做那件事，儿。这两个我先选一个试试吧。嗯嗯、明白了。啊，我觉得这两种都是好的，就是这种很空泛的，它经得起敲打，它在你遇到困难的时候可以更宽松的调节，说我做这个也可以，我做那个也可以。然后那种特别细致的，其实也很好，它在研究的过程中要明确，对，它很明确。但是它的一个问题就是，你未必能明确到百分之百实现的地步。嗯嗯嗯，把事情肯定不会让人规划的这样的行走。对，然后之前我们谈到一个话题，说就是实习总是帮你排除一份工作，但是我觉得如果有机会，尽可能的早去实习、嗯，其实是一件更好的事儿，因为即使是排除工作、嗯，你也能找到这些工作的共性。是的，是的，嗯、呃哎，因为就是社会上有一些工作是你总是遇上这个人，就是他怎么这样，然后还有一些工作是，<笑>呃，你做了你觉得这个内容我不喜欢。就是要更丰富的去找这种行业的共性、嗯，可能你才能建立对这个行业整体的认知，而不是从课本上学东西。我学姐这个观点感觉很有启发性，因为您
2: 上次也说了一些，呃，您的实习嘛，就是主要是教育部跟那个中央广播电视台这两个实习，在这两份实习方面还有其他想要分享的吗？就是、实习感受啊，内容什么的。实习感受和内
1: 容。我觉得我工作期间遇到的很多干部，其实他们的判断力和对问题的理解能力，并不比就是名校里面的硕士和博士更差。相反、嗯，因为他们长期的实践，他们对很多我们面临的问题有更深刻的见解和看法。就深入实际的，肯定
2: 要比我们在局外，就是或者说在书本上浅浅看的更深刻、
1: 我就觉得，就是找工作这件事儿，本质上就是从读万卷书到行万里路的转变。那这些路，呃，怎么走，其实都是好的，你只需要迈第一步就行，就是寻找一条你觉得还不错的往下走就行。然后你这一张白纸徐徐展开等，等过了好多年的时候，你就会发现，哦，原来我走了这样一条路，我对他是还不错，还满意的，我觉得那就很好。我觉得人总是能追求到他最想要的东西。明、嗯、白。如果你的初心是找一份工作，找一份呃安身立命的，能让你获得更高薪资和更好生活环境的工作，那其实可能现在来讲，传统的新闻学确实不是一个非常好的选择。我觉得不好的一种心态是靠着标签走过人生的每一个阶段。就是到这儿了，我工作，我说我是北大毕业的，所以我最强。然后到那个别的地方了，我说我是从这儿这个厂什么什么出来的，我最棒。的。但实际上，其实每一个阶段都有每一个阶段努力的时候。你看那些就是一直每一步都走得非常稳的人，往往他是时时刻刻努力的。嗯
3: ，明
2: 白。就是其实不管处于什么样的阶段，就继续往前走，总是不
1: 变的。上次其实说了很多。我为什么不选择这条路？然后也有很多就是特别好的东西，一个大项目，然后这个项目包给我们其实非常自由，嗯，呃，他提供了一个非常宽松的创作平台，嗯、然后你可以在这个创作的过程之中，就是尽可能的发挥你的想象，而且得到支持。我觉得这个是媒体创作过程之中一种不可多得的实践环境吧。互联网，尤其是现在的很多企业，它更多强调扁平化。但是我们的体制其实是科层制的、嗯，科层制有它的好处，嗯，就是它是很稳定的，然后并不会因为个人在某一个位置上的松懈而导致特别大的问题，嗯嗯，因为它是层层把关的，是的。所以这样的层层把关，其实带来的一个状态是，呃。大部分的时候，不管你在哪一级，只要你不是在最顶级，其实都是在执行上层的意志。嗯、我们常常考虑到说，一个呃合格的干部，他能不能把工作做好，其实更多的是除了他有没有自己的想法之外，他能不能更好的完成上级交办的工作。当然，就是怎么去衡量更好，嗯、其实也是呃非常重要的一个体现。嗯嗯，所以。就是，如果你真的在国家部委，或者是就是各地，就是省市的机关去实习的话，你更多感受到的其实是比较细致的，然后从上到下一以贯之的这样的一种工作状态，可能和我们当时做的内容的项目其实还会有很大差别。嗯，
2: 是的，是的。你在组织部工作之后，比较深刻的一个感受
1: ？我在组织部工作之后的一个感受。嗯，这个其实还挺，这是挺深刻的一个问题，因为、嗯、呃，我自己工作之后，我工作之前会有这样一种状态，就是我对我们国家的政府或者是机关人员有一种想象，嗯，我总觉得他们和大学里的教授是不一样的，但是其实你真正工作一段时间之后，会发现组织是有他的智慧的，然后站、嗯、当你处长，当你部长。的这个人，他站在那个层面上看问题，其实往往是相对比较全面的。当我们从一个批评的人转化成为一个建设的人的时候，总会有这样或者是那样的问题需要我们去权衡。所以，其实我们这个本质上就是组织部总有一些问题，它本质上是政治的。嗯，这要看你怎么理解政治这个概念。我觉得。政治首先不是一个贬义词，嗯，我理解它是一种平衡人与人、团体与团体、组织与组织之间利益的手段或者是方式。所以我们经常感受一个词叫政治艺术，就是你真的嗯做了这项工作，就能感受到有一些政策或者是决策或者是做法，嗯、能感受到它的政治艺术，更多的是平衡，是你。呃，看待问题和解决问题的能力，我觉得大学生，尤其是研究生，特别擅长发现问题，嗯、但是未必那么擅长解决问题。嗯，所以其实我们写论文的时候，往往是发现一个规律，嗯，但是在工实际工作之中，要求你解决特别棘手的问题，而且要求你解决问题的时候，不是说给你商量的余地，说你看看这个能不能把这事儿办成啊。而是你站在这个位置上，赋予你这样的权利，你必须把这个问题解决好
2: 。明白了，嗯嗯，从发现问题到解决问题，从这种批判者到建设者，其实是角色转变的。学姐对公务员选岗有什么考虑吗？之前有什么考虑？现在有什么建议？
1: 考虑，我知道大家往往选择公务员岗位，其实要看他为什么做公务员，这就跟你考专业、嗯，然后跟你选工作是一样的，就是一开始要问你是为了什么。如果你是为了呃朝九晚五，然后工作清闲，相对能保障自己更有质量的生活品质。你可以上网查一查，就是相对来说不是那么忙的部门，确实有很多公务员体系的部门，嗯、它可以保障你很多。我们说现在作为劳动法保障的劳工，最基本的权利嗯嗯嗯就是你按时上下班，然后就是很多薪资福利保障都给你做到非常好。我觉得如果你追求那个东西，你选一个适合你的部门。嗯，嗯嗯但是如果你。更多的，你说我想我在乎我的仕途，就是我的级别，然后我将来的发展好不好，我能做到一个什么位置？只能说有实权的部门都会很忙呢。明白了，不存在任何一个说我升的特别快，<笑>但是我又特别闲
2: ，还是人人不能既要又要，总要做出一个选择
1: 。所以我觉得。本质上其实是，哪怕你是说我的初心都是为人民服务，你也要考虑，就是你站在一个什么位置上，能做更有影响力的事儿。嗯
3: ，
2: 明白明白、嗯。还是根据自己的想、自己的目标来选
1: 择。我觉得很多我们人生的岔路，其实就在于，就是有没有给自己多一些选择。最后，只要你能做你想选的那个事儿，我觉得就是很成功的人生。
2: 嗯，学姐对于高学历考公是否属于资源浪费这个问题有什么看法吗
1: ？嗯，这是一个特别好的问题，因为这个问题不是停留在他表面上、嗯。我之前跟我们那个研究生的有一个老师，他学法的，我跟他探讨，我说为什么我们之前有这么多冤案、嗯，是不是我们之前法律体系不健全？他说那个时候其实是法律人才不健全，我们的公检法司的体系里面，在那个年代没有太多学法的人。他们自己就不懂法，你说他们办案能有多专业、嗯？但是随着我们国家一步一步发展过来，其实这些人越来越专业了。现在就是如果你不学法，可能你就没有办法进到那个部门里面去。嗯、这个东西保障了我们依法治国的基础。然后包括就是很多医疗行业，这个医院的党委书记，嗯、这个医院的院长，如果他都不懂医学，嗯。那他怎么做这项工作呢？然后包括你看，就是最近这几年疫情，卫健委的很多有应急相关经历的人、嗯，其实都就是被放到了更重要的位置上。嗯，其实就是我们在不断的社会实践和摸索之中，看到其实应该有更多更专业的人去做公务员，因为公务员不是大家想象的每天从早到晚喝喝茶、做决策就是看走向的地方。越需要很多专业的人，就是呃各地的公务员，可能人才的梯队还没有搭建的层次那么高。你去看部委，呃中央部委的、嗯、历年的，就是这些人其实都是学历素质非常优秀的嗯嗯。对，我觉得就是对于公务员来说，基础性的工作就工作人员确实没有什么、嗯、是大专生学不会的。我不是说大专生不好、嗯嗯，也甚至可能有很多研究生不会的东西，大专生能学会。嗯嗯、我觉得，呃，你往一个合格的领导干部去发展，光有这些是不够的，更多的是眼界、判断力、知识储备和对这件事解决和理解的能力。这个东西既需要你专业性上的理解，更需要你不断的磨练，就你放下你对学历的很多想象和姿态。然后真真实实地去理解这是一个什么样的问题、嗯，需要一个什么样的答案。本质上就是你从真学到实干，其实还有很长的路是需要走的，嗯、并不会因为你学历高，你就一定能做一个就是好公务员
2: 。明白就是他其实是需要更高素质的。然后这个学历可能只是一个门槛，然后还要即使你有这个学历，也要不断的磨练，增强自己的这种素质。
1: 对，这就是我们国家为什么强调人才工作，就是现在人才工作不光面向选调生，嗯，更多的是就是也面向各种各样的岗位。其实是我觉得这个大前提是我们对国家的发展越来越有信心
2: 。就是您在选调备考选调这一个过程中，备考的呃方法呀或者经历，大概花了多长时间，多少精力呢？有什么对我们的备考建议吗？
1: 嗯，我的备考建议，我觉得就是几点吧。一个是备考，其实本质上就是行测和申论。是的，行测和申论里面，其实大家往往容易忽视申论，但是申论往往是如果你答得好，分儿可以非常高的一项。但是申论确实是一个特别容易丢分的选项，嗯、因为它跟我平时面对的那种论述性的、批判性的或者是建构性的思维不一样。它更多的是挑选、嗯、摘取，
3: 嗯嗯
1: 嗯，所以是这个建议就是不要忽视对申论的练习，它也是很重要的一部分。嗯，然后第二个就是呃，行测是大家特别容易感到懊恼的一部分，但我觉得更多的是你要去摆布它一下，就是在行测考的过程之中，可能你有擅长的东西，你有不擅长的东西。我自己就是在文科这块可能。特长一些，然后言语、嗯、图推、判断那些东西，我做起来非常非常快，然后几乎不怎么的错、嗯。但是我的资料分析就是死也上不去。我把那个什么几千题那一本资料分析都做完了，该错多少还错多少。所以这个时候其实就是你可能没办法说，就是我那个东西就一定要提分。但是比如说我想考个七十五分、嗯，或者是我想考个。比如说特别高，我想考个八十五分，你要考虑你怎么才能达到这个分数、嗯，而不是跟你自己的那一块特别不擅长的东西死磕
2: ，跟他较劲儿
1: 。对，那个如果你有充足的时间，你较劲儿也可以，你较劲儿之后会得到一个行或者不行的结果。但如果你时间不那么充裕的话，就别死磕了，因为这个时候你在答行测的时候，你不是一个特别能征善战的士兵，你是一个需要谋篇布局的将军。嗯一个将军更多的要考虑我总体的伤亡水平是怎么样的，而不是说这一块这个山头你必须得给我打下来。你的首先判断这个山头多少分，它值不值得
2: ？这时候的资源就属于你个人的时间精力了，还是你要怎么分配，你要怎么去匹配的问题
1: ？对，就是不要在自己死磕了之后也不行的东西上。再继续死磕，因为这一个是它影响你答题的效率、嗯，还有一个是它影响你的心态。你一定要跟自己说，就是这个东西是人都答不完，所以答不完很正常，<笑>是这样的。然后还有一个就是，除了考试之外，还有一个事儿非常重要，就是报岗。嗯，呃，报岗除了要考虑就是岗位之外，你要首先问自己，我是一定要在这个地方，比如说，呃，我一定要在江苏上岸。嗯，还是我一定要在一个什么部门，就是上岸、嗯。所以就是，如果你对部门有期许，你你报岗的限制其实就多一些。如果比如说你也能接受，比如说江苏省市的什么什么区，那其实这样的话，你上岸的几率就会大很多。但是你要看想不想要这个东西，嗯、呃，不存在特别理想化的状态。你在下次报岗的时候，根据自己的分值和复习的状态要调整。因为这个时候你谋篇布局的时候，首先你要做的是，你报这个东西你要上岸，就是、而不是说我我就报这个，就是考不考得上、嗯、我也要这个。如果这个时候你能做到说，除了这个别的我都不要，你就报这个
2: 。明白了，你报岗它也是一个在确保你自己想要的前提下，可能就你的选择范围越多，你上岸的几率就会越大。这样子
1: 。对，而且你面临的。对手水平可能不一样，因为你要知道，就是比如说这个岗位的十比一和那个岗位的三十比一其实不一样，因为这个岗位的十比一，他对自己的综合评估水平是在这个位置，但是那三十个人他对自己的综合评估水平都是第一名。哎
2: 、嗯，那学姐，您当初是大概嗯从什么时候开始复习的呀？或者说全身心开始复习的
1: ？我从十月份开始复习的，所以我建议你还是就是早开始。不管是实习还是复习，都早开始。然后我为什么压那么晚？是因为我九月份支教回来，然后我还去了一个原言应用研究所的实习。然后这个实习，我到九月份的时候，领导才跟我说没有什么事了。然后我又十一，我又回家玩了两趟。然后玩完了回来。那个月就开始，是
2: 不是得复习了？之前您都没有开始复习吗？还是说处于复习的状态，但没有全部投入
1: ？我我之前大概看了一下，就是复习这件事儿都要学什么？那个行测我看了一下，我说好像这个图推我不太会，所以九月份的时候我就开始陆陆续续看图推，然后图推的那那一本我做完了，<笑>别的我就都没怎么学，然后剩下的基本上都是。我因为我们那年也疫情嘛，然后十月份、十一月份、十二月份这样在复习。我做真题的时候，嗯、可能从一零年开始做，然后一零年那几年好像题相对比较简单，因为我资料分析可能错的特别多，一共二十个题吧，我资料分析、嗯、一折就是错五六个，明、嗯、
2: 白
1: 。然后前面那个常识就是是人总会错一个的，嗯嗯嗯。嗯所以就是我言语可能一般不太错，嗯、然后这些加在加在一起，我那个时候就是也不开心。我那个时候一做，嗯、可能这套卷子我就能答个七十分嗯，多点或者七十分左右，嗯。然后我就在想，我说这资料分析要是能上来，我这分儿不就上去了吗？然后我哇，我那一个月，<笑>所以我后来我就不强求了。然后就是到考试的时候，我就就随意吧，嗯。分不分析的，我的脑子也就那
2: 样。就是我们现在公务员考试好像可以考好几次，就有国考,考，对,对
1: 还有选调。从考试、投简历，然后到投简历加上考试，可能一共嗯不到二十吧。我可能投了五六个简历，然后考了五六次试，这样。哦
2: 、啊，明白了，就是除了那个。你现在的这一个岗位，其实你还是有考之前就是考其他对
1: ，对，我都是就是哪儿头铁我往哪儿走。我自己的建议就是，如果你要考虑说你要上岸的话，就是你真得考虑一下，嗯、就报岗，你要不要考虑一个相对不是那么困难的？嗯、也还因为我自己报完了，我就觉得嗯，嗯，我对我报这个岗很满意。然后就是那个你最想要的东西，如果你拿不到，嗯、你也会觉得。没关系，我努力试过了
2: 。是的，是的。公务员相对来说固定一点，如果去了岗位自己一开始就不满意，那之后工作起来肯定也会没有什么好的体验
1: 。嗯，对，我觉得是这样。尤其是名校的学生，他更在乎的是我有没有一个好的发展空间，这个东西会不会使我变得更好，而不是说我这个地方、嗯、就是房价低、生活成本低，你来吧，保证你生活的很快乐
2: 。明白。这也是不一样的群体有着不一样的追求，嗯，学姐在北大的时候就成绩依旧名列前茅，而且获得了像你刚才说的很多重要的奖项。您觉得就是主要有什么样的原因呢？就是自己的优势在于哪些？研究生阶段除了看成绩，还要更看你的呃，就是实践经历和论文发表情况呀。北大是这样吗
1: ？呃，也是，因为就是成绩其实也很重要。我自己的感受是，我觉得我身边的很多人都有优秀的地方，嗯嗯，是他每个人身上都有就是不同的你可以学习的地方，但是不是每个人都像你想象的说这个人特别优秀，就是你对优秀有一种想象，然后等你走进这个人之后，你就发现大家其实也都是真实普通，但也很优秀的人，就是你说这个东西成绩。我觉得我们学校里面有一部分人，有一部分学生，他也很优秀，嗯、但是他未必把心思放在成绩上。Uh, 嗯明有一些人是这样的、嗯，然后还有一些就是我觉得确实是，就是我学的东西是我喜欢的东西的时候，我就会很愿意去做。我们之前有一门课叫那个网络消费行为，嗯、然后我们当时做那个泡泡玛特的那个消费报告，嗯、其实呃。正常，可能大家做消费报告就网上找找资料啊，然后什么什么的。我们那段时间真的特别认真，做到每个周末跑到那个泡泡玛特的那个线下门店去蹲点然后去听他们那个营业额、嗯。我觉得其实本质上还是知道自己擅长什么吧
2: 。明白。那学姐，您如果对自己评价的话，是会是什么样的
1: ？我对自己的评价，对，就是有很多事儿是想了就做了。然后在能力或者是水平上可以达得到，所以就实现了。嗯、um, ，就是你见过很多优秀的人，就不会觉得说我自己的能力啊或者水平啊有多么的出众
3: 。其实更
1: 多的是很多机缘巧合和幸运的成分，就是成就了你现在这样一个状态。嗯、um, ，有一个特别平衡的开放的心态，就是不是说我做这些事儿都是为了成就我个人的一个什么状态。而是更多的是从不同的地方看见真实的世界，然后看见其他人闪光的点，而不是总是看到我比你高在什么地方、嗯
2: 。就感觉从一开始学姐说自己的就是同学或者是室友呀，都会有这种感觉，就是学姐是一个很善于发现别人身上的闪光点的人。而且也是一个在满足了自己基基本需求的情况下，是一个更注重于自身价值，会有这种利他的想法，会有一种更宽阔的世界观的人。
1: 对，对我会更希望就是在我自己的人生之中，就是以整体的思维去看我人生这几十年。首先，我会希望我有很多人生体验，这些人生体验是组成我这个人。这样一个博物馆里面非常重要的体验，但除此之外，我还想在我年轻的时候试试，就是我能不能留下一些东西，就是这些切实的。可以为更多人服务的，或者是以其他方式留下的东西。因为我做过很多留不下什么痕迹的事儿。我们当时在辩论队的时候，建立了很多制度，然后做了很多努力，成绩也非常好。但是你就发现，你人离开了之后、嗯，很快这些东西都只消失了。有时候你回头想说，现在这个队伍怎么这样了？当时我们建设的还不错呀，但是这些东西是留不住的。然后可能。有其他的很多事也是很短暂的，它就消失了。所以，包括我觉得很多媒介的创作也是这样，就是这个创作在当时其实是非常好的东西，但是它总是很难产生更长远一些的影响。所以我在想，就是能不能做一些可能留下更长远影响的事情
2: ？就感觉也不一定是没有留下影响，可能有些影响不够持久，但是肯定会已经有影响了。就不管是在当时的影响，还是说通过当时，就可能会影响到很多人。你可能本身自己都不知道，但它是产生影响的。感觉跟学姐交流，就让我想到了之前学政治的那一个最后面的那个课，就是人生价值的实现。哦，对我给你推
1: 荐一本书，马克思韦伯的，我不知道你读过没有，叫《学术与政治》。嗯、然后他在这本书里面讲了两个观点，哦、第一个叫以学术为置业，第二个叫以政治为置业。马斯韦伯的一生其实过得都不是特别如意嗯嗯。他在年轻，就是人活着的时候，其实没有享有他在后世拥有的这么多名誉和态度。他就是一个学术杜甫。<笑>然后他写这本书的时候，一个是他说以学术为置业，你要真真正正的去爱学问，去爱探索真实的过程。然后他讲以政治为置业，我觉得讲的也非常好。他说就是一个政优秀的政治家要具备三种能力，嗯、第一个是热情。一种激情，第二个是敏锐的判断力和洞察力，嗯，就是你要知道在什么时候，如何以巧妙的方法去做成这件事儿，它是政治的技巧，是政治艺术。然后第三点，嗯、其实本质上就是你对政治的这种热爱，就是你并不因为所有的名利或者是职位或者是其他因素去追求这个东西，而是纯粹的因为你想为了政治去做奉献。我觉得这是韦伯特别令我尊敬的地方，当然，就是他的其他书也很好。他写那个《新教伦理与资本主义精神》也是，就是给了资本主义一种完全新的解读方式，至少是在一个马克思主义的国家里面很少听到的方式
0: 。是的，是的。学姐除了这本书之外，还有没有什么其他推荐的那种可以看的书呀、<笑>电影啊、什么一些节目啊，都可以。
1: 不管它是通识的，还是就是社科类的，还是什么小说，我可能都读。我看小说喜欢看科幻的和推理的，然后读社科就是，嗯，人文历史都读。你要说读那种通识的，就更没边儿了。所以，因为有很多就是，比如说这个社会学的书，它好是好在它在当时那个社会节点发生。了。特别大的作用。之前那个米尔斯写《社会学的想象力》，就是这是我读的第一本社会学专著。但是他整个这本书构建在对于结构功能主义的批判上，所以如果你不懂什么是结构功能主义，不懂他统治了当时的学术界多长时间，不懂他对社会留下了什么印象，你就没有办法知道这本书好在哪儿
2: 。这本书也是我读社会学
1: 的第一本书。我自己就是在传播最喜欢的学者是英尼斯，但英尼斯的书非常难读。嗯就如果你读那个《帝国的传播》，还有什么《媒介篇倚论》，都就是不是你读一遍就能明白的、嗯，因为他信息密度太大了。他跟他的徒弟就是两个人的书都很难读，以完全不同的方式难读。
0: 嗯、感谢大家收听《对话星光》栏目，我们下期再见。
3: ゴミばっさる、すすぎまみれた手で、ここには誰もいない。失発し,しの靴下靴、下汗ばんだ T シャツ、全部もう仕方がない。放ったままで、長い長い砂時計、カラカラの喉、変わらない砂漠、疑い続けて見つ。I'm so. 走。